0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 105 La memoria è qualcosa di stupefacente, ma anche di misterioso. Ci sono cose che preferirei non ricordare, ma che trovo difficile dimenticare. Ce ne sono altre che mi piacerebbe ricordare, ma che trovo difficile trattenere. Nella società ci sono cose che bene non vengano dimenticate. In tutto il mondo i monumenti ai caduti ricordano i nomi di coloro che sono morti per il loro paese. Spesso in Gran Bretagna su questi monumenti è riportata la scritta «Per non dimenticare». Nel campo di concentramento di Auschwitz su una targa è scritto «Chi non ricorda la storia è condannato a ripeterla» George Santiana. Sebbene non sia possibile trattenere tutto, la nostra memoria è qualcosa sulla quale possiamo esercitare un certo controllo. Nella Bibbia ci viene detto che ci sono cose che è bene dimenticare e altre che dovremmo ripetutamente ricordare. Ognuno di noi può scegliere cosa dimenticare e cosa invece ricordare. Nella Bibbia la parola ricordare, nelle sue varie forme in ebraico e in greco, ricorre più di 250 volte. È così facile dimenticare tutto ciò che Dio ha fatto per noi. Guardare indietro e fare memoria di tutto ciò che Dio ha fatto sia nella nostra vita, sia nella storia della Chiesa, locale e globale, è qualcosa di molto importante. Durante l'ultima cena, Gesù ha istituito il servizio della comunione affinché non dimenticassimo gli eventi centrali della storia del mondo, la sua morte e la sua risurrezione. Commento ai sapienziali Ricordare Gesù sempre Le generazioni vanno e vengono, ma il nome di Gesù sarà ricordato per sempre. Il Nuovo Testamento collega questo Salmo a Gesù. La Chiesa Primitiva vedeva la propria relazione con Cristo riflessa nelle relazioni tra lo sposo e la sposa con le modalità che vengono qui descritte. Gesù ama la Chiesa. Il Re è invaghito dalla Tua bellezza. E noi onoriamo Gesù, nostro Signore. Il Tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli Ti loderanno in eterno, per sempre. Gesù, il Re, sarà ricordato per sempre. Ogni nazione lo adorerà nei secoli dei secoli. Signore Gesù, oggi desidero adorarti. Aiutaci a tramandare la tua memoria attraverso tutte le generazioni, affinché tutte le nazioni possano lodarti in eterno. Commento al Nuovo Testamento Ricordare il povero. Se abbiamo cibo da mangiare ogni giorno, se possediamo un paio di scarpe e abbiamo un tetto sotto cui dormire, possiamo considerarci ricchi rispetto alla maggior parte del resto del mondo. Se possediamo un'auto o anche solo una bicicletta, possiamo considerarci molto ricchi rispetto al resto del mondo. Se penso alla grande povertà nel mondo, questo brano rappresenta per me una grande sfida. Ed è una sfida anche per la nostra società, specialmente se guardiamo ai nostri vicini nel mondo, ad esempio in Africa, che grazie alla televisione e ad altre forme di comunicazione globale sono ora alla nostra porta. Come titolo per i suoi discorsi, il grande predicatore D.L. Moody… Vissuto nel XIX secolo, utilizzava spesso le parole Figlio, ricordati che... La parabola di oggi è un avvertimento e in quanto parabola non dice tutto sul tema della vita dopo la morte. Le parole che Abramo rivolge all'uomo ricco che ha dissipato la sua vita in lauti banchetti sono davvero impressionanti. Figlio, ricordati che nella vita... Tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. L'uomo ricco è giudicato nel suo non avere agito a favore del povero. Io, e probabilmente anche tu, viviamo in Europa occidentale, una delle regioni più ricche del mondo. Rispetto alla maggior parte del resto del mondo, viviamo nel benessere e nel lusso ogni giorno. L'uomo ricco conosce bene la povertà di Lazzaro perché stava proprio all'ingresso della sua casa coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. I media ogni giorno ci informano sulla povertà globale. Il momento di agire è adesso. E rispetto all'uomo ricco abbiamo anche una scusante in meno. Nell'Antico Testamento, infatti, le persone erano chiamate ad agire secondo le indicazioni di Mosè e dei profeti. Noi, invece, siamo chiamati a ricordare e a vivere alla luce della morte e risurrezione di Gesù. Questa parabola, però, non è un attacco all'essere ricchi. Dopotutto, anche Abramo era estremamente ricco. Il problema dell'uomo ricco è il suo amore per il denaro un attaccamento che rivela il suo stato spirituale e la sua mancanza di relazione con Dio basata sul pentimento e sulla fede. Quando si rende conto del suo errore, dice ad Abramo «Se dai morti qualcuno andrà da loro, i miei cinque fratelli si convertiranno». Ma Abramo risponde «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Se l'uomo ricco avesse ascoltato Mosè e i profeti, si sarebbe pentito e avrebbe posto la propria fede in Dio. Luca, nel riportare questa parabola di Gesù, ci invita a capire che oggi tutti noi abbiamo meno scuse di quell'uomo ricco perché abbiamo l'evidenza che Gesù è risorto dai morti. Ci invita quindi a pentirci e a porre la nostra fede in Gesù. L'intero brano del Nuovo Testamento di oggi sottolinea il tema comune di una relazione con Dio basata sul pentimento e la fede. Questo tema continua anche nella sezione successiva. Gesù ci chiama ad esaminare attentamente le nostre vite per evitare sia di portare altri al peccato, sia di cadere nelle trappole tese da altri. Ci chiama a vivere una vita di costante perdono, perdonare anche coloro che peccano contro noi sette volte al giorno. I discepoli si rendono conto che questo è possibile solo con una grande fede. Dicono a Gesù, accresci in noi la fede. E Gesù, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. È questa fede che conduce all'umiltà. Se ci metteremo al servizio di Dio, non potremo mai considerare Dio in debito con noi. Ogni cosa che facciamo è semplicemente frutto della gratitudine per quello che è stato fatto per noi. Tutto ciò che possiamo dire alla fine della giornata è «siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare». La fede è come un muscolo che cresce utilizzandolo, facendo esercizio. Uno dei modi per aumentare la nostra fede è fare qualcosa che Dio ci chiede di fare. Se vogliamo evitare di sentire in futuro quelle parole impressionanti «figlio ricordati che» è adesso il momento di rispondere con il pentimento, di riporre la nostra fede in Gesù, di vivere la nostra fede, e in modo particolare rispondendo ai bisogni dei poveri. Signore, abbi pietà di me e perdona il mio peccato. Aiutami a perdonare sempre. Aumenta la mia fede ed apri i miei occhi per vedere i bisogni di chi mi circonda, affinché io possa agire nel tuo nome. Commento all'Antico Testamento Ricordare cosa Dio ha fatto per noi. Attraverso questo brano, al popolo di Dio viene chiesto di ricordare. Viene loro ricordato che erano schiavi in Egitto e che il Signore, loro Dio, li ha redenti. Il brano si conclude con le parole «non dimenticare». Ancora una volta troviamo un legame con i poveri. Poiché erano stati schiavi in Egitto, Ancor di più sono invitati a ricordarsi di coloro che soffrono, i soli, gli orfani e le vedove. Sono invitati a prendersi cura dei poveri e dei bisognosi. La generosità verso i poveri non era una questione lasciata alla coscienza di ciascuno, ma una questione di diritto. È sicuramente giusto che una società abbia leggi per provvedere ai bisogni dei poveri. Ma non dovrebbe fermarsi qui. Essa è anche la vocazione di ogni cristiano. Così come il popolo di Dio nell'Antico Testamento era chiamato a ricordare che era stato schiavo in Egitto e che Dio lo aveva redento, noi ricordiamo che un tempo anche noi eravamo schiavi del peccato. Da quella schiavitù siamo stati redenti da Gesù. Ricordare sempre ciò che Gesù ha fatto per noi è importante. Questo è uno dei motivi per i quali il servizio della Santa Comunione è così importante. Gesù dice Fate questo in memoria di me. Lo scopo del calendario cristiano è di ricordare. A Natale ricordiamo e celebriamo l'incarnazione. A Pentecoste ricordiamo e celebriamo l'effusione dello Spirito Santo. In modo sublime, a Pasqua, ricordiamo e celebriamo la morte e la risurrezione di Gesù. La risurrezione è il culmine del calendario cristiano. Fin dai primi giorni, i cristiani hanno ricordato la morte e la risurrezione di Gesù in un servizio di celebrazione che prevede pane e vino mangiati in ricordo di Gesù. Signore Grazie per il corpo di Gesù che è stato donato per me e il suo sangue che è stato versato per me. Attraverso il potere dello Spirito Santo, la tua parola e la forza dei tuoi sacramenti, fai che i miei pensieri e i miei ricordi siano sempre centrati su di te.